0: Deutschlandfunk Nova ab 21. Heute mit Charlene Rogal
1: Herzlich willkommen und hallo Ach ja, da kommt ja bald wieder was auf uns zu Dieses Weihnachten und dann sind ja da noch diese Geschenke. Laut einer aktuellen Studie geben Frauen jetzt während der Pandemie weniger Kohle für Weihnachtsgeschenke aus als die Männer. Im Vergleich zum Vorjahr hauen die raus. Aber was schenken und wie viel und vor allem was steckt dahinter? Das besprechen wir heute. Und als allererstes kümmern wir uns darum, wie wir eine gute Schenkbeziehung pflegen. Denn, ganz ehrlich, beim Schenken ist es ja nicht so locker aus der Hüfte, immer easy peasy. Nee, da geht es oft um Erwartungen. Linda Mitterweger ist Psychologin, Autorin und Paartherapeutin. Da kommt das Thema Schenken und Kommunikation immer wieder auf. Hallo Linda. Hallo. Warum ist denn das überhaupt so ein aufgeladenes Thema, also Verschenken und Geschenke bekommen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass diese Ladung hinter dem Thema ganz viel auch daher kommt, weil man bei diesem Thema Schenken oft nicht weiß, was so wirklich richtig oder falsch ist. Da gibt es sehr viele Falschstricke, es gibt sehr viele ja, Probleme, die mit Geschenken einhergehen können. Und ich glaube, gerade viele Männer können diese Rolle nachvollziehen, dass sie nicht so richtig wissen, was sie da erwartet und womit sie richtig liegen.
1: Muss man denn immer unbedingt 100 richtig liegen? Ich meine, das sind ja zwei verschiedene Menschen, die haben den verschiedenen Kopf. Muss das denn immer sein, dass
0: es genau das perfekte Geschenk ist? Das kommt so ein bisschen auf die Erwartungen an. Wenn einem Mensch Geschenke nicht so wichtig sind, dann stört es ihn wahrscheinlich auch nicht so sehr, wenn er nicht das perfekte Geschenk bekommt. Wenn ein Partner aber sehr auf Geschenke fixiert ist, dann kann das schwierig werden, ja, wenn er nicht das bekommt, was er sich gewünscht hat oder wenn er auch das Gefühl hat, vielleicht einen Glaubenssatz dahinter hat, wenn mein Partner mir nicht das schenkt, was ich mir wirklich wünsche, dann liebt er mich vielleicht gar nicht. Was sagt es denn über eine Person aus, wenn Geschenke sehr wichtig sind? Das kann verschiedene Dinge aussagen, beispielsweise, dass sie in ihrem Elternhaus kennengelernt hat, dass sehr viel über Geschenke funktioniert, dass vielleicht Liebe, Zuneigung, Bindung über Geschenke funktioniert und dass dieses Thema der Geschenke deshalb so einen hohen Wert hat. Vielleicht sind die Geschenke auch die Liebessprache dieser Person und deshalb ist es ihr so wichtig. Vielleicht gibt es da auch eine Verbindung dazu, Ja, wie gut es um die Beziehung steht, je nachdem, wie viel da vielleicht auch geschenkt wird oder wie genau das Geschenk dann auch passt. Also da gibt es sehr viele Dinge, die mit Geschenken zusammenhängen können. Gehen wir mal davon aus, ich bekomme jetzt was geschenkt und ich bin wirklich enttäuscht. Wie gehe ich dann damit um? Unbedingt sagen oder eher für sich behalten? Ich denke, da muss man so ein bisschen abwägen. Wenn ich jetzt Socken von meinem Partner bekomme und die gefallen mir nicht, dann muss ich überlegen kann ich wohl damit leben, mein restliches Leben solche oder ähnliche Geschenke wie zum Beispiel diese Socken von meinem Partner zu bekommen, weil ich davon ausgehen kann, dass mein Partner, wenn ich ihm nicht widerspreche, wenn ich ihm sage, das Geschenk gefällt mir vielleicht sogar, davon ausgeht, dass er mit solchen Geschenken auch in Zukunft bei mir punkten kann. Das heißt, ich muss überlegen, ist es mir wert, diesen Konflikt zu vermeiden und dafür mein restliches Leben oder die restliche gemeinsame Zeit, solche Geschenke zu bekommen. Wenn ich merke, das passt nicht für mich oder wenn ich denke, Ehrlichkeit ist ein sehr hoher wert in meiner Beziehung, dann sollte das schon angesprochen werden. Und wenn wir solche Gespräche führen, wenn wir sowas ansprechen, ist es unglaublich wichtig, im Gespräch die Kritik von der Person zu trennen. Also wirklich zu sagen, dieses Geschenk gefällt mir nicht und nicht das, die Kritik an die Person zu knüpfen und beispielsweise zu sagen, du bist ein schlechter Schenker, du kennst mich nicht, du verstehst mich nicht.
1: Und das dann wahrscheinlich, also es gilt gleich für Mama, Papa, Oma,
0: Opa, Freund, Freundin, Absolut, das kann man, denke ich, in jedem Geschenkekontext anwenden. Ist ein Wunschzettel, wie wir den früher geschrieben haben, vielleicht sinnvoll? Ich finde es tatsächlich eine schöne Sache, weil beim Wunschzettel auch noch in einem gewissen Maß der Überraschungseffekt bleibt. Wir können vielleicht auf einen Wunschzettel fünf Punkte schreiben, die wir uns wünschen würden. Und ähm, der andere sucht sich dann zwei oder drei Dinge aus, dir und schenkt oder vielleicht auch nur ein größeres. Und der Überraschungseffekt bleibt. Wir wissen nicht genau, was wir dann da vielleicht unter dem Weihnachtsbaum auspacken können. Von daher finde ich es sehr gut, weil es die ja die Chance für große enttäuschte Erwartungen einfach schon mal rausnimmt. Ich finde das ja
1: manchmal auch echt einen Druck, dass Geschenke immer so eine Überraschung sein müssen.
0: Vielleicht müssen sie das auch gar nicht. Also da ist es gut, sich wirklich auch mal mit dem Gegenüber zu unterhalten und zu überlegen, wie wichtig sind uns denn Überraschungen? Klar, wenn sich jetzt der Partner beispielsweise ganz explizit wünscht, überrascht zu werden, dann ist das wohl die Aufgabe und dann liegt darin wohl auch der Kern des Geschenks. Vielleicht gibt es aber einen Wunsch, den man ja erfüllen könnte und der einfach erfragt werden kann. Und dann braucht es die große Überraschung vielleicht auch gar nicht. Nicht jedem Menschen sind Überraschungen ja gleich wichtig. Wie lerne ich
1: denn zu erkennen, womit ich jemandem eine Freude mache? Gibt es unterschiedliche Geschenktypen, wo man so ein
0: bisschen erahnen kann? Ich denke, es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Typen, und ich denke, es gibt so drei grobe Strategien, wie ich das erkennen kann. Ich kann zum einen sehr aufmerksam sein. Ich kann darauf achten, was gefällt meinem Partner, wo sagt er vielleicht auch mal, ach, sowas könnte ich mir selbst mal kaufen, sowas gefällt mir, sowas würde mich interessieren. Ich kann aus der Erfahrung lernen, ich kann sehen, wie hat er früher auf Geschenke reagiert? Welche meiner Geschenke sind bisher sehr gut bei ihm angekommen? Auf welche Geschenke war er vielleicht besonders stolz? Mit welchen Geschenken befasst er sich heute auch noch sehr? Wofür habe ich vielleicht auch als Schenker viel Lob bekommen? Und natürlich gibt es immer noch die Möglichkeit, auch einfach nachzufragen und das Thema offen zu legen und nachzufragen, was vielleicht auch gerne gewünscht wird und was vielleicht auch gut geschenkt werden kann. Ich habe in meinem Freundeskreis so die letzten Jahre festgestellt, dass wir alle so ein
1: bisschen entgrenzt geworden sind, was so Summen angeht. Also früher hat man so irgendwie fünf Euro ausgegeben und jetzt wird das gefühlt irgendwie immer mehr, weil man jetzt auch so arbeitet und so. Gibt es da
0: auch irgendwelche Regeln? Also man kann natürlich nicht eine Regel festsetzen, die für alle gilt, aber es macht durchaus Sinn, sich im Freundeskreis beispielsweise mal zu überlegen, wie wollen wir das zukünftig handhaben, möchten wir da vielleicht eine allgemeingültige Abmachung treffen, dass es beispielsweise einen Maximalwert für Geschenke gibt oder dass wir nur zu bestimmten Anlässen schenken. Und wenn es so eine Abmachung gibt, dann ist natürlich die oberste Regel, dass alle Beteiligten diese Abmachung auch einhalten.
1: Ich kenne auch Menschen, die hassen es, Geschenke zu bekommen, sagen es immer wieder und trotzdem, jedes Jahr ist die Situation da, dass diese Person
0: etwas geschenkt bekommt. Warum können wir das nicht irgendwie lassen? Vielleicht hat es mit gesellschaftlichen Konventionen zu tun. Vielleicht kommen wir uns ja wie ein nicht so guter Gast vor, wenn wir da ohne Geschenke auftreten. Tatsächlich finde ich, wenn dieser Wunsch, kein Geschenk zu bekommen, ernst gemeint ist, dennoch etwas zu schenken, tatsächlich fast schon eine Grenzüberschreitung. Mhm. Und ich würde absolut davon abraten, in so einem Fall zu schenken und absolut dazu raten, die Grenze dieses unfreiwillig Beschenkten zu wahren. Was hältst du von Wich denn? Ist es eine
1: feine Sache oder ist es völliger Schwachsinn, weil es ja dann gerne in so einen Schrottwichteln auch
0: verkommen kann? Ich finde grundsätzlich, wenn die Beteiligten Spaß daran haben und wenn es eine positive Auswirkung auf das Leben, vielleicht auch auf das Zusammenleben, gerade auch vielleicht unter Kollegen, auf die Stimmung an der Arbeitsstelle hat, dann kann sowas wunderbar sein. Natürlich ist beim Wichteln die große Gefahr, dass ähm, Dinge gekauft werden, die dann überhaupt nicht gefallen. Von daher sollte auch beim Wichteln, sollte es klare Regeln, klare Abmachungen geben und auch hier sollte man einfach gut darauf achten, dass der Beschenkte dann was hat, womit er auch was anfangen kann, damit nicht all die Geschenke, die beim Wichteln so in den Umlauf gebracht werden, dann irgendwo im Regal verstauben. Was ist denn jetzt beim Schenken in der Pandemie anders? Ich denke, wir müssen uns ein bisschen umstellen, was wir schenken. Wir können beispielsweise keine Konzertkarten schenken. Wir können nicht gemeinsame Erlebnisse in dem Ausmaß verschenken, wie wir es früher gemacht haben. Vielleicht kann ein solches Geschenk aber jetzt, gerade in der Pandemie, auch Hoffnung geben. Vielleicht können wir Dinge schenken, die wir dann, wenn diese Situation sich wieder verändert, wenn Dinge wieder möglich werden, zusammen erleben können. Vielleicht können wir ja, Geschenke so einbringen, dass sie wirklich Hoffnung geben und dass sie ein gutes Gefühl schaffen. Generell glaube ich aber, dass die Menschen jetzt in der Pandemie grundsätzlich zu mehr materiellen Geschenken greifen als früher, weil es jetzt einfach besser anwendbar ist.
1: Psychologin Linda Mitterweger war das für euch. Danke, Linda, für das Gespräch hier.
0: Gerne. Deutschlandfunk Nova, Ihr seid
1: so gut. Ich bin dieser Tage, muss ich gestehen, so ein bisschen weihnachtsgrinchig unterwegs, also kann mir das noch nicht so richtig vorstellen und verdränge eigentlich, naja, bis jetzt noch so ein bisschen die ganze Geschenkthematik. Wir haben euch auf Social Media gefragt, was ihr denn dieses Jahr schenken wollt. Und was total auffällig ist, ihr wollt irgendwie alle selber was passt denn? Ich war besonders beeindruckt von folgendem Vorschlag. Ich scroll mich hier mal durch eure Antworten. Jeder und jede von uns malt ein Bild und am Ende losen wir aus, wem man es schickt. Das finde ich fantastisch. Besonders auch bei meiner Familie wären die Begabungen da, glaube ich, sehr, sehr breit gestreut. Also am Ende des Tages würden wir wahrscheinlich sehr viel darüber lachen. Was ich hier auch noch lese, ist zum Beispiel Schlafanzüge, das kommt immer gut an, coole, bequeme Kleidung. Dann natürlich Bücher, aber nicht von Amazon. Das ist hier eine Antwort, die ihr uns gegeben habt auf Instagram. Hm, was lese ich noch? Selbstgemalte Weihnachtskarten, die sind der Hit. Kräuter und Chiliöl selber machen, festes Deo natürlich auch selber machen. Ein äh, Bisschen Gin wünscht ihr auch noch dem einen oder anderen. Und... Selbstgenähte Masken, das kann ja gerade jeder gut gebrauchen. Oh, eine Sache habe ich noch entdeckt, ein gehäkeltes Einkaufsnetz. Das finde ich auch ganz nett. Also, vielen Dank für eure Antworten. Hoffentlich hat euch das ein bisschen Inspiration gegeben. Deutschlandfunk Nova. Das mit dem Schenken, das ist dieses Jahr eine Herausforderung. Eine Erinnerung, die wir nie vergessen, das verspricht uns Ruhe Da kann man in so Mini-Cubes übernachten. Die sehen aus... Wie kleine Iglos. So ein bisschen, ja, eigentlich sieht es aus wie so dahingestellt aus Plastik. Ist aber alles nachhaltig, total klein und simpel eigentlich. An den Seiten kann man rausgucken. Da sind große Fenster und drin ist eine Mini-Matratzenlandschaft. Also viel mehr ist da nicht. Ist schön so muckelig-kuschelig. Was sich genau hinter den Pop-Up-Erlebnisnächten verbirgt, hat uns Karen Lönert erzählt. Hi Karen. Hi. Wo stehen denn diese Dinger?
2: Die stehen sowohl outdoor als auch indoor immer sechs Monate lang an einem Ort. Das kann alles sein, was besonders ist. Also zum Beispiel auf dem Dach eines Bunkers hier in Hamburg, wo man dann über die ganze Stadt schauen kann. Oder am Ende von einer Seebrücke, die so 300 Meter in die Ostsee hineingeht. Aber eben auch im Museum oder in der Therme. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Orte in Deutschland, jetzt so inzwischen über 60. Ich habe mir das auch angeguckt, die äh,
1: Locations sehen ja wirklich cool aus. Aber bei den Cubes habe ich gedacht, oh, da ist man aber auch sehr, Na, ich sag mal, die Privatsphäre ist ja nicht ganz so gegeben manchmal.
2: Doch, also wir suchen die Orte ja gerade so aus, dass man dort für sich alleine ist. Und auf dem Dach des Bunkers oder im Museum ist man dann wirklich komplett für sich alleine. Wenn es so sein sollte, dass wir jetzt zum Beispiel am Strand stehen oder auch am Ende von der Seebrücke, mhm. dann sorgen wir dafür, dass da immer so eine kleine Abgrenzung drumherum ist, damit eben genau diese Privatsphäre nicht stört wird. Aber die Rollos kann man eben auch natürlich zumachen, wenn man niemanden <lacht> sehen will oder nicht gesehen werden will. Wie kam ihr denn überhaupt auf die Idee? Naja, also ich war immer schon so ein Fan von Erlebnisübernachtungen, ob jetzt irgendwie im Baumhaus oder im Tipi oder in der Höhle, alles Mögliche, was es da so gibt. Aber weil ich eben selber aus der Tourismusbranche komme und auch in der Beherbergungsindustrie gearbeitet habe, hatte ich dann einfach Anspruch an Qualitätsstandards. Und die habe ich irgendwie niemals da vorgefunden, wo ich sonst immer übernachtet habe. Ich wusste also nicht, muss ich da jetzt auf einer Isomatte schlafen, bringe ich meinen Schlafsack mit. Und es waren eben immer nur einzelne Orte. Der Anspruch war, von uns eben ein Objekt zu schaffen, das man überall aufbauen kann und wo man dann also immer seine super Matratze vorfindet, seine kuscheligen Decken und Kissen. Ich habe auch gedacht, es ist ja schon Kategorie
1: kleines Luxusgeschenk. Also 120 Euro kostet dann so eine Nacht. Könnte ich ja eigentlich auch in so ein krasses Hotel gehen,
2: oder? Das ist nicht vergleichbar. Also äh, Hotel ist Hotel und das ist einfach immer ein gewisser Standard. Bei uns geht es auch nicht um die Übernachtung. Es geht ja um das Erlebnis. Ne? Also stell dir vor, du schläfst in deinem Cube im Museum und kannst dann eben da nachts rumspazieren mit deiner Taschenlampe und das Museum erkunden. Oder du bist möglicherweise in der Therme und kannst dann da noch mal äh, nachts schwimmen gehen. Das sind dann einfach Erlebnisse, die einfach im Kopf und im Herzen bleiben. Und da sind 120 Euro für drei Personen mit Chillbox absolut nicht zu viel.
1: Wurde gerade während der Corona-Pandemie bei euch eigentlich besonders viel gebucht?
2: Ja, tatsächlich. Also wir sind ähm, natürlich auch betroffen von diesen Lockdowns. Mhm. Also wenn Lockdown ist, dann dürfen wir auch keine Übernachtung anbieten. Aber als das dann Ende Mai diesen Jahres äh, endlich vorbei war... Da sind die Leute also wie verrückt, alle rausgeströmt. Sie konnten natürlich nicht weit verreisen und deswegen war so ein kleiner Ausstieg aus dem Alltag zwischendurch genau das Richtige. Ne? Also da hatten wir einen richtigen Rand, da waren einige Orte in Nullkümmern nicht komplett ausgebucht bis zum Ende der Saison.
1: Und Beherbergungsverbot gerade, wie macht ihr dann das? Pause?
2: Ja, Pause, ganz genau. Wenn jetzt Lockdown ist, also wir hatten zum Beispiel gerade Mitte Oktober einen ganz coolen neuen Spot, da konnte man jetzt das allererste Mal in Hamburg hier in der Europapassage im Einkaufscenter übernachten. Und ähm, da war also unglaublich viel ran und dann wurde das kurzfristig wieder abgesagt. Also wir hoffen natürlich genauso, dass der Lockdown jetzt äh, schnell durch ist und äh, dass wir dann wieder normal anbieten können. Und so lange kann man eben Gutscheine kaufen, die wirklich ja dann die Aussicht auf das kleine Erlebnis, auf das kleine Abenteuer vermitteln.
1: Karin Lönert von Sleeperoo war das für euch. Danke Karin. Danke dir. Und auch cool sind natürlich so Tiny Hotels oder Baumhaushotels. Wollte ich immer mal drin übernachten. Und wer jetzt Action mag und noch so denkt, hm, was gibt es da noch an so Geschenken? Da kann man ja auch eigentlich immer ganz gut gerade Gutscheine verschenken. Ich habe äh, dieses Jahr meinen Tandemsprung ausprobiert. Ich habe mich getraut mit Maske. Und es wäre ja so geil, wenn das dann nächsten Sommer auch mal ohne wieder gehen würde. Und was man am Ende, gerade auch jetzt in stressigen Pandemiezeiten ja sowieso immer schenken kann, ist... Zeit. Deutschlandfunk Nova. Geschenke, was, denn ist eine feine Sache. Da muss man aber irgendwie auch Bock drauf haben, Geschenke kaufen. Es geht manchmal leichter, kann auch ganz lustig sein, auch ganz schön. Aber manchmal ist es nervig und anstrengend. Man kann das outsourcen. Andrea Lageberg ist Personal Shopper. Sie kümmert sich um die Einkäufe von ihren eher wohlhabenden Kunden und Kundinnen und berät sie in Sachen Stil und Geschmack und das eben auch bei Geschenken. Wir haben mit ihr gesprochen. Hi Andrea. Hi. Wenn man jetzt nicht so wahnsinnig äh, viel Kohle hat, um da die Brillis anzuschleppen äh, und vielleicht auch nicht schon das siebte Mal verheiratet ist. Was ist denn gerade ein gutes Geschenk für die junge Generation jetzt so in Pandemiezeiten?
3: Na, Ich denke, wir werden alle noch eine Weile zu Hause bleiben müssen. Klar dürfen wir draußen rumlaufen. Ich hoffe nicht, dass ein richtiger Lockdown nochmal kommt. Aber... Luxus-Lounge-Wear oder Homeware oder Home-Office-Wear geht gerade richtig gut. Verkaufe ich wahnsinnig viel auch in der Beratung. Die Leute wollen ja trotzdem adrett aussehen und was soll gemütlich sein. Man hat ja auch schon mal eine Videokonferenz, wo man jetzt vielleicht nicht in irgendeinem Schlammerpullover sitzen möchte. Oder man will mal schnell zum Supermarkt fahren und das geht gerade richtig gut. Und da ist man mit einem Set für unter 100 Euro dabei und ist halt trotzdem schön angezogen. Und sag mal, gibt es beim Schenken eigentlich so No-Gos? Also ich glaube, in die Kategorie No-Go-Geschenke können wir Haushaltswaren stecken. Es kann natürlich immer sein, dass jemand sich einen coolen neuen Föhn wünscht oder so, aber ich glaube, das ist eher seltener der Fall. Aber ungefragt einer Frau etwas für die Küche zu schenken, finde ich schon echt schlimm. <lacht> Würde ich mit dem Zwinkerauge nehmen, aber kommt halt auf die Person an. Ja, und Herren bekommen ja gerne Handschuhe, Mütze, Schal, Socken. Es war auch schon vor 40 Jahren ausgelutscht und es ist immer noch wahnsinnig ausgelutscht. Wie genau läuft denn so eine Kundenberatung und so ein Personal Shopping dann ab? Also ein Personal Shopping in puncto Geschenke würde so ablaufen, dass derjenige mit mir Kontakt aufnimmt. Und dann frage ich, okay, wer ist der Beschenkte? Ähm, männlich, weiblich, wie alt, Vorlieben, was geht gar nicht, Budget. Natürlich, das Budget ist total wichtig. Das hat derjenige schon. Vielleicht sammelt er irgendwas, vielleicht hat er eine Leidenschaft. Für irgendeinen Musiker oder so, dass man schauen kann, ob der nächstes Jahr auf Tournee ist. Und ich möchte eigentlich, dass die Leute mitkommen, weil sie sollen ja auch was lernen. Das heißt, ich möchte nicht nur, dass wir eine physische Sache in der Tüte nach Hause tragen, sondern dass die Leute auch etwas dazugelernt haben. Ah, und, und vielleicht beim nächsten Mal pfiffiger ja, rangehen ja, und ihre eigenen Gehirnzellen aktivieren. Ich gehe aber auch gerne den Leuten zur Hand und nehme denen das komplett ab. Das heißt, ich bekomme im Grunde nur den Auftrag, gehe los, erledige das und liefere. Es gibt beide Varianten.
1: Und sag mal... Wissen die Beschenkten dann, dass du da quasi dahinter steckst?
3: Also unter den vielen Berliner Stammkunden sind auch Pärchen, wo sie angefangen hat und er dann dachte, wow, oh, das ist super, jetzt cool und oh, meine Frau hier blüht ja voll auf ne und hat gar keine Probleme, wenn morgens sich da fertig zu machen, weil alles miteinander kombinierbar ist und fertig und hat sogar einen Styling-Katalog, wo dann halt die Bilder drin sind, wie wir das gestylt haben und so und dann, dass der Mann dann dazukommt. Und da ist es dann schon so gewesen, dass wenn ich was besorgt habe, dass dann Heiligabend gesagt wurde, das hast du dir aber nicht selber ausgedacht, oder? <lacht> dass ich dahinter steckte, wurde dann gemutmaßt, dann war man auch auf dem richtigen Weg. Ich finde das natürlich sehr amüsant. Also das heißt, dass die Partner, die ihre Ehefrau oder Ehemann ja sehr gut kennen, dann so positiv überrascht sind, dass die glauben, dass ich dahinter stecke und... Ja. Das ist ein Kompliment für mich, oder? Personal Shopper Andrea Lakeberg war das für euch. Danke,
1: Andrea, fürs Gespräch. Danke, Ciao. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Weihnachten 2020. Was Geschenke über uns verraten? Ich habe mich reingeführt und festgestellt: Mich zieht es so überhaupt gar nicht zu irgendwas Materiellem dieses Jahr hin. Ich habe Bock auf Dankbarkeit schenken. Vielleicht schreibe ich einfach mal wieder so ein paar Briefe. Also es waren einfach so krass viele Menschen am Start dieses Jahr. Und da habe ich richtig das innere Bedürfnis, Danke zu sagen und das immer so festzuhalten. Es ist so eh so, wie es klingt. Ja, aber ich fühle es einfach so. Hört in euch rein, macht euch eine schöne Zeit. Mein Name ist Staline Rogal. Tschüss und ein entspanntes Adventswochenende für euch.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21. 21.